0: Quiero que hablemos de las mujeres en el surrealismo, porque como lo hemos comentado ya varias veces, no podemos contar la historia del arte sin mencionarlas a ellas. Con Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común, y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Bienvenidos a mi gente bonita, de hablemos arte a otro episodio del podcast. Estoy feliz de tenerte aquí de regreso porque el día de hoy vamos a hablar de un tema bien importante y del cual no se habla mucho, que estas son las mujeres en el surrealismo. Si sigues hablemos arte en Instagram o tu red social favorita, eh, sabrás que estamos en una etapa surrealista porque hace algunos meses arranqué con la masterclass de Salvador Dalí, después di la de René Magritte y ahora voy a dar la masterclass de Leonora Carrington. Esta mujer increíble y que vale tanto, tanto la pena conocerla Si te quieres inscribir a cualquiera de estas que acabo de mencionar Ya sabes que te puedes inscribir en HablemosArte.com Aún estás a tiempo de, eh, de tomar la de Leonora Carrington en vivo Pero si tú estás escuchando este podcast semanas después del 18 de agosto O meses después, no pasa nada Ya sabes que todas mis clases están en HablemosArte.com eh, Compras la grabación y tienes acceso a esa grabación de manera permanente No solamente es una clase en donde yo estoy hable y hable Sino que también Trabajo en una presentación o les muestro una presentación sumamente gráfica, llena de collages, de anotaciones mías, análisis, comparaciones. Trato de que mis clases sean sumamente dinámicas y que les sirvan para lo que sea que quieras hacer, ¿no? Investigar a profundidad más de otro artista o tal vez lo utilizas para tu trabajo o nada más como un hobby. Pues bueno, ahí van a estar siempre. Ahora, después de meternos de lleno a estas historias de grandes maestros surrealistas claro que llama la atención cómo los nombres que más resaltan siempre son hombres y no solamente esto, poco después de hacer eh, la masterclass de las mujeres en el arte, una clase que disfruté como no tienen idea, pues descubrimos muchísimos nombres que no habíamos escuchado antes, así que eh, aquí es cuando empezamos a hilar pensamientos, ¿no? porque en el caso de Dalí, uno de los surrealistas más importantes, eh, de los temas que tocaba era su relación con Gala, que era su esposa y que por mucho tiempo solamente se le consideraba como su musa. Ahora, ya con mucha información y acceso a, a esta información y libros, etcétera, sabemos que ella hizo mucho más. Fue su representante, colaboradora, administradora. Eh, era una gran mujer. Básicamente, sin ella, Dalí no hubiera pudo, podido funcionar como lo hizo. Y con Magritte, haciendo esta comparación eh, justo de la que hablábamos por las masterclasses, pues vemos otra dinámica de cómo él no empataba tanto con los surrealistas, con París, sus ideas. Entonces, quiero que hablemos de qué pasaba en este grupito de André Bretón y todos sus amigos, ¿ok? Agárrense, estamos a punto de descubrirlo arranquemos con tantito contexto ok, André Bretón, este personaje sumamente importante para el movimiento en el que nos vamos a centrar el día de hoy fue un escritor que fundó el surrealismo con su manifiesto escrito en 1924 después de haber estado sirviendo en un hospital psiquiátrico en la primera guerra mundial ahí se empieza a interesar por la medicina la psicología, empieza a estudiar mucho más del tema y queda fascinado por las teorías de la psicología de sus tiempos con temas como la hipnosis, que además adelante va a inspirar un, un método creativo que llaman dentro del surrealismo este automatismo psíquico donde van a pintar sin control racional, entonces todas las imágenes y colores vienen del subconsciente y hasta aquí todavía, ¿no? puede sonar medio loco el asunto, pero la influencia más conocida para los surrealistas vino de las ideas de Sigmund Freud este padre del psicoanálisis actualmente es de los nombres más importantes en la psicología por sus teorías etcétera, así que bueno, para entender más de cómo es que influyó en el surrealismo, creo que es importante que destaquemos algunos puntos, ¿ok? Básicamente las teorías de Freud proponían que desde niños lo que nos iba formando como personas iba a ser definido por el desarrollo sexual, ¿ok? Entonces aquí entran todo tipo de temas como fetichismos, esta idea de que la superioridad, entre comillas, del hombre era dictada por su pene. Y no venimos aquí a cancelar a Freud o cancelar este tipo de teorías, vamos a hablar, eh, pues, enfocarnos en el arte, pero quiero que hablemos del impacto que estas ideas, de las que acabo de mencionar, tuvieron en los artistas surrealistas. Porque ellos defendían esta liberación sexual de las mujeres, pero solo para el servicio de los hombres. Y empiezan a surgir este tipo de estereotipos masculinos donde las mujeres eran diosas, demonios, muñecas, fetiches, criaturas oníricas. Básicamente convertía a las mujeres en... Eh, pues la esencia de sus fantasías. Y aunque el surrealismo es de estos movimientos donde podemos conocer a muchas más mujeres eh, artistas, el problema es la insistencia en la idealización que, eh, que existía de que las mujeres sirvieran como estos sujetos fundamentalmente poéticos, porque esto solamente las va a encasillar en ciertos roles que limitaban la oportunidad de conocer más la perspectiva femenina. Los intereses de las mujeres artistas no eran similares a las de los hombres. Pocas veces se identificaron con la mitología erótica o la simbología freudiana, más bien ellas retrataban imágenes que ponían en valor sus propias circunstancias personales, como lo vimos con Leonora Carrington, con Frida Kahlo, con remedios varo que se interesan en retratar sus experiencias de vida y crear mundos que parten de culturas que las rodeaban. Por eso sus obras las podemos percibir de una manera muy distinta a la de los hombres. Por ejemplo, y aquí es donde viene una actividad, por si tienes oportunidad... Eh, siempre digo en los podcasts que me digan qué opinan de este tipo de actividades y de repente sí me llegan mensajes, pero bueno aquí viene eh, una actividad que me encantaría que buscaran en Google eh, estas obras, ok, vamos a hablar de la obra de La Tentación de San Antonio y van a ser dos versiones las que vamos a ver, La Tentación de San Antonio de Salvador Dalí y La Tentación de San Antonio de Leonora Carrington, ok, entonces puedes abrir dos tabs ahí en tu computadora, en tu celular, lo que sea para que veas una comparación rápida como quiera aquí te la voy a describir esta obra cuenta un relato en donde San Antonio decide renunciar a todas sus posesiones materiales y fue tentado por demonios. Y aunque ambos, Leonora y Dalí, toman la inspiración de lo mismo, quiero que te pongas a ver qué ves diferente. Dalí venía de un contexto fuertemente católico y retrata la iconografía que pintó durante su periodo clásico con este tipo de obeliscos inspirados en el gran Bernini. Vamos a ver mujeres desnudas, castillos, tormenta y la figura de San Antonio se retrata desnudo con una cruz en la mano como si esta fuera una especie de arma. Ahora, la obra de Leonora es muy diferente porque nos va a mostrar a San Antonio justo en el centro de la obra, pero lo pinta como una especie de ermitaño escuálido y la persona que lo tienta tiene una capa roja. Los elementos que escoge Leonora son un poco más fantasiosos que realistas, pero porque este tema para ella se torna algo sumamente personal. Leonora, al igual que San Antonio dejó todo atrás su comodidad, sus riquezas para poder salir adelante como artista y no estar atada al estilo de vida, ni a las expectativas que tenían sus padres por otro lado, si hablamos de la obra de Dalí, pues Dalí pintó, pintó lo que para él era eh, familiar, lo que resultaba familiar para Dalí, incluso cómodo porque era una temática religiosa algo con lo que él estaba familiarizado hacer este tipo de comparaciones oigan y este tipo de análisis nos van a ayudar a ver cómo la perspectiva de los artistas son abismalmente diferentes no importa que pertenezcan a un mismo movimiento sí claro por contextos estilos de vida pero también por oportunidades artísticas y otro punto que quisiera tocar y que platiquemos es de cómo tener una relación con alguno de estos artistas era un arma de dos filos, porque mil y un veces hemos visto cómo, eh, cómo existían estas parejas del mismo movimiento, de artistas, eh, y que pues entablan una relación romántica muy linda. Por una parte, pues sí, te ayuda a conocer a otra gente del mismo medio, relacionarte con el movimiento, pero... Si nos situamos en este contexto de 1920 y pico pues es un contexto muy fuerte también para las mujeres. Perdías tu individualidad como artista y estabas, entre comillas, a la sombra de tu pareja, de tu amorío, o como lo quieras llamar, ¿no? Tenemos como ejemplo a Meret Oppenheim y a Lee Miller, eh, que lo hemos platicado ya en el podcast, trabajan con Man Ray y hasta después empiezan a crear obras por su cuenta. También el caso de Leonora Carrington de Dorotea Tanning, que se involucran con el surrealismo a través de Max Ernst, y Remedios Varo por su pareja, el poeta Benjamin Peret, Case H por Instant Guy etcétera Hay mil y un ejemplos, ¿no? Creo que es importante mencionar que los surrealistas tenían esta tendencia que ya ha sido analizada muchas veces al ver a sus parejas como una especie de musa. Esto lo hablo más a profundidad en la clase de eh, las mujeres en el arte, pero podemos ver cómo tienen a las mujeres idealizadas como su fuente de inspiración. Y creo que es por eso que es tan importante su voz en el arte, la voz de ellas y traerlas a la mesa traerlas a la conversación y aquí es cuando quiero dedicarles su espacio les voy a dejar un, un post en mi cuenta y en Hablemos Arte en Instagram eh, de mujeres surrealistas que tienen que conocer para que puedan investigar más a fondo y, y, y me puedan platicar lo que vayan encontrando o quién es la que más les llama la atención pero por mientras quiero hablar específicamente de dos mujeres ¿ok? de una, Leonor Fini y dos, Meret Oppenheim, que creo que no he hablado de ninguna de ellas antes y quisiera que conociéramos más nombres, así que bueno en el caso de Leonor Fini ella fue una artista argentina, prácticamente autodidacta, sus obras son una joya porque vemos este espíritu pues podemos llamar rebelde, que más allá de rebelde tal vez lo pudiéramos considerar como algo libre, ya que rechaza las normas tradicionales los convencionalismos sociales y abraza la idea de que la identidad y la expresión artística nunca es fija, sino que tiene que estar eh, abierta a la interpretación, a la inspiración, a la imaginación. Ella explora diferentes manifestaciones artísticas desde la pintura, teatro, ilustración, vestuario, un poquito de todo. Pero por lo que más se le reconoce es por su discurso que explora lo masculino, femenino, dominio, sumisión, erotismo y humor. Estas contradicciones impresionantes y que le podemos sacar tanto jugo. Así que vayamos a ver una de sus obras para explicar más esto. Quiero que busquen Autorretrato con Nico Papatakis, hecha en 1941, ¿ok? Nico Papatakis, Autorretrato. En esta obra que retrata a Leonor Fini vamos a ver a dos figuras, un hombre y una mujer. El hombre está recostado en una cama con el torso descubierto y la mujer se encuentra al lado de él observándolo cubierta con unas sábanas que parecieran como ser de seda o de algún material similar. La obra tiene a los lados unas cortinas como si nosotros lo viéramos a través de la ventana o como si estuvieran en una de estas camas antiguas que tienen un dosel. Pero bueno, ¿qué es lo que nos llama la atención de esta pintura? Quiero que ahora abran otra taba ahí en su buscador y pongan pintura de Venus dormida aquí sí no hay ningún artista en particular, esta es una temática que se ha retratado mil y un veces por muchos artistas, pero quiero que se den cuenta que al buscar una Venus dormida, y si la comparamos con este autorretrato de Nico Papatakis, hecho por Leonor Fini vamos a ver representaciones muy distintas, si vamos a, a cómo han retratado la Venus a través del tiempo dormida, siempre es esta mujer frágil, no que duerme de una forma sumamente elegante, muy posada, mientras las otras figuras figuras, que en muchos casos son figuras masculinas, la van a observar. Entonces, si las comparamos, vamos a ver cómo Leonor lo que hace es revertir los roles. Ahora el hombre es el que se encuentra dormido y desnudo, visto como una figura frágil, incluso mientras la, eh, mientras la mujer lo está contemplando. Quiero que me digan qué opinan de esta comparación, qué opinan de esta obra, si les llamó, si les hizo sentir algo, porque así como esta pueden encontrar muchas otras obras de ella eh, con una temática muy similar, con personajes femeninos fuertes en control de su identidad y de su sexualidad. Esto es un reflejo de ella misma, ya que se interesó muchísimo en lo andrógino que ella definía como su estado ideal. Ella decía esto une el aspecto mental del hombre con el lado imaginativo de la mujer y me gustaría a mí considerarme andrógina. Pero bueno, creo que ahora es momento de ver a nuestra última artista para cerrar el episodio que de, en mi opinión es, es de las más maravillosas que existen dentro del surrealismo y que estoy segura que te has encontrado alguna vez con una de sus obras. Eh, esta es Meret Oppenheim. Meret era una artista alemana que desde los 16 años estudia pintura, a los 19 llega a París, donde se empieza a relacionar con los surrealistas, especialmente con Man Ray, de quien se va a convertir en, eh, en modelo de sus fotografías más famosas. Pero las obras que más destacaron y por las que más la conocemos es por sus objetos, por sus ready-mades. Ahora, los surrealistas eran conocidos por explotar el tema de los fetichismos y esto lo vamos a poder ver en varias obras de distintos artistas, como por ejemplo Objeto surrealista funcionando simbólicamente, así es el título, de Salvador Dalí, o en una fotografía de Man Ray llamada Cuchara Zapatilla. Que lo que tienen en común estas dos obras, por si no las quieren buscar, eh, es que tienen como objeto un zapato de tacón. Meret Oppenheim agarra esta temática de Man Ray y de Dalí, o explorada por estos dos, y crea el suyo, que se llama Mi Enfermera, la hace en 1936. Eh, la puedes buscar en Google, está también. Eh, aquí vamos a ver a dos zapatos de tacón blanco sobre un plato volteados, entonces los tacones quedan en el aire, ¿ok? ¿Y qué es lo que estamos viendo? Tal vez si tenemos mucha hambre se nos puede ahí antojar un pollito y parece como un pollo rostizado amarrado como de las patas, pero también si lo hilamos con, nuestro, eh, con nuestra temática de este podcast y como estos fetichismos surrealistas, perdón pues lo relacionamos con el cuerpo de una mujer. Los tacones como dos piernas abiertas. Y esto puede ser eh, como un objeto sumamente interesante. Es como si les dijera a los surrealistas, Ok, si este es tu fetiche, pues muéstralo bien, ¿no? Tomó un objeto que simbolizaba algo erótico para sus contemporáneos y lo explotó. Porque de esta obra podemos hablar de cómo están amarrados los zapatos en una especie de alusión sadomasoquista, o incluso que el título de enfermera nos da... Otra connotación sexual. Por donde lo quieras ver, Meret Oppenheim es una genio por crear esta obra y por hilar estos dos conceptos, ya habiéndolos agarrados eh, tanto surrealistas y crear algo propio. Cuando hablamos de los surrealistas, no podemos dejar a un lado el contexto en el que vivieron. Fue un contexto muy fuerte que hemos hablado varias veces en varios episodios también, eh, que claro, no podemos juzgar el pasado con ojos del presente, pero siempre hay que traerlo a la conversación. El contexto surrealista era sumamente machista, misógino, y que no daba muchas oportunidades para que las mujeres pudieran ser más de lo que ellos consideraban que eran. Musas, acompañantes. Este episodio... Lo quise hacer con el objetivo para poder hablar de más mujeres y de más mujeres de movimientos que probablemente ya estás familiarizado. Nos muestran estos ejemplos lo necesario que es tenerlas en el arte y de ver su perspectiva, que no quiero decir que reta la perspectiva de los hombres porque eso sería ponerlas en un escalón más abajo, más bien lo complementa, lo hace uno al lado del otro, nos hace ver el arte surrealista de una forma mucho más completa. Como lo hemos mencionado varias veces, no podemos contar la historia del arte sin también asegurarnos de que estén los nombres de mujeres artistas les dejo el post que les comenté hace ratito eh, ahí en mi, en mi Instagram para conocer a más, eh, más mujeres artistas dentro del movimiento para que tú también eh, pues sepas cuál es tu favorita, con qué te relacionas más, me dices cuál es la que más te ha impactado, te gustó esta actividad que estuvimos haciendo, si ¿Sí, no les espero por allá y eso es todo por el día de hoy, mi gente bonita Hablemos Arte, mi team secreto que siempre se queda hasta el final, muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del episodio también los espero en la Masterclass de Leonor Carrington, ya saben que cualquier duda me la pueden hacer por mi Instagram, les mando un abrazo gigante hasta donde quiera que estén y ya saben que como siempre, hablemos arte la próxima semana